0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周三件国际大事。《纽约时报》，夏威夷野火导致了美国百年来最严重的死伤，但是为什么当地拥有的全球最大户外警报系统没有响？《民进周刊》。为了打击黑市，德国要让娱乐用大麻合法化。《华尔街日报》：美国打科技战，制裁动作频频，但还是暴露了一个大漏洞。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看一看《纽约时报》的报道。在夏威夷发生了美国百年来死亡人数最多的野火灾害。不过大家都在问，为什么全球最大的户外警报系统却没响？夏威夷野火截至我们录音时间为止，至少造成了九十三人死亡，已经成为了美国百年来死亡人数最多的野火灾害。不过呢，夏威夷也拥有全球规模最大的户外警报系统，整个群岛总共有四百个警报器。光是第二大岛贸易岛上就有八十个。不过野火发生时，警报器完全没有响。夏威夷紧急事务管理局发言人温特劳布坦诚说：“根据他们的记录显示，不论是州政府或者是贸易郡政府，都没有试图启动这些警报器。”温特老布表示， 8月8号野火发生的那一天，他们有启动其他警报系统，例如透过广播、电视台或者是手机简讯发出了警讯。但问题是，很多地方的电力中断，或者是基地台损毁，许多居民根本无法收到讯息，甚至连911电话也断线了。茂宜郡消防局长范芝拉表示，这次野火的蔓延速度实在太快了，根本来不及反应。他强调，紧急事务管理局的官员几乎不可能及时发出撤离通知。除了户外警报器失灵之外，当地政府和居民都严重低估了这一次野火的扩散速度和严重性。夏威夷大学国家灾害防备训练中心执行主任金恩就说：“未来还有很多事情要做。”他们必须清楚了解野火背后的科学原因，彻底了解野火会如何燃烧，如何及早侦测，还有如何改善警报系统。他解释，当威胁逼近的时候，一般人呢大多都会先确认情况，等到亲眼看到了火焰，闻到了烟雾，或者是看到其他人撤离的时候，才会开始采取行动。但很不幸的，如果火势迅速蔓延，只要有一点点迟疑，就会导致严重后果。但事实上，美国国家气象局早在灾害发生的前两天就发出警告了。八月六号，位在檀香山的国家气象局针对了夏威夷地区发出所谓的火灾危险天气警告。七号早上又发出了火灾红旗警告。这份市警当中特别强调。一旦发生火灾，必定会迅速蔓延。然而，这些警告似乎没有唤起大家的警觉心。官方也一直忽略野火灾害的威胁程度。夏威夷紧急事务管理局去年曾经发布自然灾害评估报告，他们把海啸、地震和火山都列入最有可能威胁地区居民的高风险灾害，至于野火只列入低风险。也因为这样，关于野火的灾害应变措施几乎付之阙如。其实，就算一般人只要进入紧急事务管理局的官网，就会发现，飓风、海啸、水灾和地震等等灾害网站里头都有清楚列出各项应变措施，提供民众参考。但是，关于野火灾害，只有短短的两段文字，没有具体的应变行动建议。所以这一次灾害或许是改变的契机。继续来听听《明镜周刊》的报道：，德国为了打击黑市，计划让娱乐用大麻合法化。除了乌克兰战争之外，最近一两个月，德国政坛议论的另外一个焦点就是娱乐用大麻到底要不要合法化。早在2017年，德国呢就通过了新法规。允许罹患多发性硬化症、癌症等慢性病的患者可以使用大麻当做止痛类的处方药。现在的大联合政府则是希望能进一步让娱乐用大麻也合法化。新出炉的草案要点包括了：初期透过非营利组织大麻社交俱乐部贩售大麻给加入组织的成员，每位成员每一天最多只能购买二十五公克的大麻。每个月最多能够购买五十克，未来会在特定的地点或城市设立专卖店销售大麻相关产品。另外，只要年满十八岁，就可以自己在家里种植少量的大麻。大联合政府认为，娱乐用大麻合法化之后，不但能够改善现有的黑市乱象，同时也能够透过法律和制度规范，更有效地保护年轻世代。2021年的一项调查显示，在德国有百分之四十的人吸过大麻，二十一到二十四岁的年轻族群每四人就有一人吸大麻，所以街头非法交易的金额每年能够高达四十亿欧元。德国卫生部长劳特巴赫强调，希望这样能够解决问题，而不是制造问题。但是反对的人士，他们的想法正好相反。首先是关于年轻人的健康顾虑，已经有很多项研究显示，长期吸食大麻会影响年轻人的脑部发展。即使停止吸食大麻了，先前造成的伤害仍然很难复原。另外，吸食大麻的人大约有百分之九会上瘾。如果是青少年，一旦长期吸食大麻，就会有高达百分之五十的人上瘾。根据联合国国际麻醉品管制局在今年三月公布的报告。在大麻合法化的国家，大麻的消费已经开始增加了。美国科罗拉多州和华盛顿州分别在二零一四和二零一二年宣布大麻合法化。到了二零二零年，在这两周，因为吸食大麻所引发致命的交通事故，驾驶人数的比例都成长了两倍。至于刚刚提到的黑市交易问题，也不一定能够透过大麻合法化获得解决。国际麻醉品管制局的统计资料显示，大麻合法的加拿大，他们的黑市交易市占率到目前依旧高达四成。至于在乌拉圭和加州，则分别是百分之五十和百分之七十五。除了要花时间针对上述的问题化解内部歧见之外，新法案还必须获得欧盟同意。所以在德国能不能合法使用大麻，未来的变数还很多。最后是《华尔街日报》。杜邦事业部门出售交易，暴露出美国科技战的大漏洞。八月九号，美国总统拜登签署了一项行政命令，禁止美国投资中国的量子计算、先进晶片，还有 AI 领域，目的是为了阻止中国军方获取美国的技术和资本。而负责把关、防止关键技术外流的单位之一，就是美国外资投资委员会。这个委员会成立于一九七五年，由财政部长担任主席。另外呢，包括了国防部、国务院、商务部、能源部、国土安全部等等部门的代表都会参与。主要的任务就是审查外资并购案，防止危害国家经济和军事安全的高科技技术外流。但是，这个委员会究竟能够发挥多大成效，颇让人怀疑。为什么呢？时间回到2007年，杜邦和英国食品公司合作，运用了玉米当做原料，透过基改细菌进行发酵，开发了一款叫做 Bio PDO 的成分，用来取代昂贵的石化纤维，大幅降低了依赖石油和相关成本。2017年，杜邦和陶氏化学合并，分拆成三大事业部，分别是农业、材料科学和特种产品。但是呢，生产 Biopdo 的生物材料部门并没有包括在内，杜邦必须另外找到买家。2020年10月，杜邦宣布以 2.4 亿美元的价格卖出了生物材料部门给中国弹性纤维生产商华丰集团。外资投资委员会在进行审查的时候，国防部代表就希望杜邦可以将生物材料事业部卖给美国的企业。因为他们担心 Biopdo 的关键生产技术会外流到中国，而且让国防部官员没有办法理解的是，几年前杜邦才因为中国合作厂商的侵权行为吃过闷亏，为什么还愿意将这么重要的部门卖给中国企业？这件事就是在2017年，当时杜邦控告在中国的合作厂商美锦荣公司窃取关键化学技术。却没想到，反而因此遭到中国的反垄断调查。当时，中国二十多名调查人员进入了杜邦的上海办公室进行搜索，还没收电脑，更要求提供杜邦的全球研究网络密码，甚至恐吓杜邦员工，要求杜邦撤告。所以，部分美国官员就怀疑，杜邦之所以会选择华丰，是为了讨好北京。但是，杜邦发言人否认。还表示，一直到收购案确定之前，都没有任何一家美国企业表达收购意愿。最后，美国外资投资委员会同意了这项收购案。不过呢，有一项弹书禁止华丰集团取得 Bio PDO 的生产技术。为了符合美国政府的规定，华丰在美国成立了一家控股公司 Covation， 旗下拥有两家公司，一家是 Covation Biomaterials。他承接了杜邦生物材料事业部的资产，另一家公司 c o v a PDO 则是掌握了 Bio PDO 的生产技术。华丰集团和三家新公司以及美国外资投资委员会共同签署了一份国家安全协议。这份协议里头承诺要遵守美国政府的规定，只有 c o v a PDO 的员工能够取得关键技术的相关资讯。2022年5月，收购案正式完成了。6月份的时候，美国国防部官员前往中国，确保关键技术没有外流到华丰集团。不过，结果却让美国官员火冒三丈，因为 Collagen Biomaterials 的员工竟然在公司的伺服器上看到了原本只有 Cova PDO 员工才有权限取得的 Bio PDO 生产技术资讯。这就表示之前签订的国安协议根本就像一张废纸。在国防部和能源部的要求之下，美国联邦调查局已经正式展开调查。究竟外资投资委员会有没有疏失，就静待调查结果出炉了。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯林撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。各位听众朋友，大家好，我是天下杂志主编刘光莹，英文 Podcast Taiwanology 节目的主持人。我们谈论台湾的时事议题，世界如何看台湾，台湾又可以怎么走出去？欢迎现在就搜寻订阅 Taiwanology。每个月第二和第四个星期二下午五点钟，听我们用世界的语言说台湾的观点。Dear listeners, this is g u a n g y i n Liu, host of the Taiwanology podcast. As Taiwan sits at the center stage of the world economy, we present Taiwan's perspectives on topics ranging from the chip war to the water crisis, coming to you every other Tuesday from the freest nation in Asia.